0: Que faire des moms 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 Que faire des Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Oudert. Si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Et eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro 2 que Faire des Moms et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles et les événements à ne pas manquer, et je vous présenterai ma sélection livre. Je recevrai en invité Margot Toquet et Laurent Arcaro pour The Opéra Locos, un spectacle qui cartonne au Théâtre Libre à Paris. La magicienne Caroline Marx pour Girl Power et Sandy LR et François Deblaye pour leur single Les Amoureux du Sacré-Cœur, mais également Alain Turban et Michou. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoiles de Rêve et l'Atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? plus contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête préparez-vous au bonheur d'être père l'atelier du futur papa bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas devenez un papa formidable en participant à ces ateliers L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mobs un film à voir au cinéma Les Incognitos réalisé par Nick Bruno et Troy Ken sorti le 25 décembre dernier avec les voix de Will Smith, Tom Holland Spiderman et Rashida Jones. On y raconte l'histoire du super espion Lance Sterling et du scientifique Walter Beckett qui ont des personnalités totalement différentes. Lance est Relax, classe et Walter tout l'inverse. Il n'est pas très à l'aise en société mais c'est un génie, ce qui lui permet de créer de super gadgets que Lance utilise sur le terrain. Mais alors qu'une mission tourne mal, ils vont devoir une leur différence pour être plus fort car le monde est en danger. Je vous propose de découvrir la bande annonce. Vous savez à quoi on reconnaît le plus grand espion du monde Lance Sterling
1: Lance Sterling Lance Sterling
0: Tout le monde connaît son nom. La,
2: la, 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 la. Ouh Soyez pas mauvais perdant, vous avez pu rencontrer Len Sterling.
3: Merci, merci. Retournez
4: travailler, retournez travailler, vous en faites beaucoup trop
0: les Incognitos, un film à voir au cinéma à partir de 6 ans. Les 2 et 3 janvier prochains, de 13h30 à 17h, au sein du Centre Paris Annie Matisse, se tiendra un stage cinéma nommé Atelier Remake pour les 13-17 ans. Les jeunes choisiront une séquence de film, la réécriront et la tourneront. L'idée étant de faire découvrir les différents métiers qui peuvent exister dans le domaine du cinéma. Le tarif de ce stage est d'une quinzaine d'euros pour 7 heures d'atelier. Pour plus d'informations et vous inscrire, je vous invite à vous rendre sur le site paris la Folie Théâtre vous propose le spectacle pour enfants Le Mystère des Catacombes de Marina Walex Vous pourrez vivre une aventure incroyable dans les catacombes de Paris et vous téléporter en Grèce antique avec Mademoiselle No et le professeur Snock Le Mystère des Catacombes de Marina Walex Un spectacle pour les enfants de 5 à 12 ans à La Folie Théâtre tous les mercredis, samedis et dimanches à 15h jusqu'au 15 janvier Au Dôme de Paris, Palais des Sports jusqu'au 5 janvier Allez découvrir en famille, il était une fois Bouddha Siddhartha l'Opéra Rock. Au théâtre le 13 e art à Paris, après une tournée mondiale, les 360 All-Stars ont fait escale à Paris. Les légendes mondiales de l'art urbain, 7 artistes internationaux du monde hip-hop vont vous donner le vertige, un casting international incroyable réuni pour cet événement unique en son genre. Au théâtre libre à Paris se joue jusqu'au 2 février The Opéra Locos, un spectacle burlesque et musical très original construit autour des plus célèbres airs de l'Opéra, pimenté de quelques tubes pop, le show est une création espagnole qui a reçu cette année le Max Award du meilleur spectacle musical et comme je le comprends ce spectacle fait partie des meilleurs spectacles que j'ai vus cette année pour nous parler de ce show qui permettra à vos enfants d'appréhender l'opéra de façon ludique, je reçois Margot Toquet et Laurent Arcaro (laughs) Bonjour Margot Toquet et Laurent Arcaro. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de The Opéra loco au théâtre libre jusqu'au 2 février. Margot Toquet et Laurent Arcaro, est-ce que vous attendiez un tel accueil du public parisien et un tel succès
1: On avait euh, cet espoir parce qu'on croyait beaucoup beaucoup au spectacle dès le départ. Donc euh, on est ravis que que l'accueil soit au rendez-vous. C'est un spectacle qui est... euh tellement tellement euh, plein de, d'énergie qu'ils euh, nous en donne et que voilà on, on pouvait s'y attendre. Ouais, on est ravis.
0: Euh, Margot, ok, pourquoi The Opera Locos est un spectacle qu'il faut voir en famille et qui peut plaire justement aussi aux enfants
1: Alors, Opera Locos, c'est, c'est tout d'abord de la musique, donc forcément euh, ça parle à tout le monde. Et les enfants sont, sont les plus réceptifs aux, aux jeux qu'on propose en fait. On propose un... Une découverte de l'opéra à travers des, des personnages qui sont attachants, parce qu'ils sont clownesques, en même temps dans l'émotion, en même temps dans le rire. Donc c'est très compréhensible en fait, il n'y a pas de complications, on n'est pas euh, débordé par euh, trois heures d'opéra, un peu rasoir, etc. C'est très accessible pour les enfants.
2: Ni de bavardage, puisqu'on on a, on a quand même la mise en scène est quand même axée sur euh, le clown, beaucoup, euh, l'image... Euh, le gag et, euh, et, et c'est vrai que ça c'est très important pour réussir un, un bon cocktail de en gros en gros ça parle à tout le monde toutes les générations y compris aux enfants et surtout aux enfants à cause des couleurs. Du clown et du gag. Alors que raconte l'histoire
1: L'histoire, ça parle d'amour. C'est, c'est cinq chanteurs d'opéra qui arrivent pour faire un récital. Et il va se passer plein de choses rigolotes, tendres, etc. Donc il y, y a une histoire d'amour euh, éternelle avec les personnages et la musique.
2: Et des histoires d'amour aussi, euh, au sens euh, large du terme. On parle d'amour et non plus euh, ni de genre, euh, de, de, genre de, de, de hein, ni hétérosexuel, homosexuel, ni quoi que ce soit. On cherche l'amour. Et donc, je pense que chacun et chacune va le trouver. Et parfois, c'est la surprise. On va peut-être pas le trouver là où on le cherche euh, vraiment. Mais on le trouve. Alors, vous pouvez nous cister quelques-uns des airs célèbres d'opéra que vous interprétez dans ce spectacle Alors, quant à moi, j'ai l'air du Toreador, dans Carmen. « Toréador, en garde !» je vais chanter Granada aussi euh, une célèbre célèbre chanson espagnole euh, et puis il euh, y a la barcarolle euh, en ce qui me concerne après euh, après j'ai des collègues qui chantent euh, des airs de ténor par exemple euh, très très connus comme Nessun Dorma dans Turandot et
1: qui parlera hein. aussi beaucoup aux enfants c'est l'air de la reine de la nuit ah, oui. ta, ta 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 ça c'est la soprano qu'il fait et ça c'est extraordinaire à voir en vrai Margot
2: chant de Carmen quand même, l'air de Carmen.
1: C'est vrai, il y a Carmen, mmh. enfin, beaucoup d'airs d'opéra qu'on a tous déjà entendu un peu, soit à la télévision, dans des publicités, on les a tous un peu en tête. Donc c'est drôle de les voir sur scène et de les comprendre en vrai. Alors, c'est ça
2: qui est formidable dans, dans cet dans cette opéra. On peut, on peut parler d'opéra en réalité, d'œuvre, hein, au sens noble du terme. L'œuvre, en italien opéra, on a réuni euh, une telle somme d'airs, d'aria, qu'en en fait euh, on a fait un opéra. Et, et, et de ces airs, euh, en réalité, euh, découle cette histoire. En fait, il n'y a pas de paroles qui sont prononcées. C'est pour ça que c'est accessible aux enfants. C'est pour ça que c'est, c'est... on invite les enfants de tout âge à venir. Alors, peut-être pas ceux en, en bas âge, mais je pense à partir de 5-6 ans, je pense que c'est assez, assez accessible. Et, euh, pour... Parce qu'il n'y a pas de paroles. Et les seuls mots que nous prononçons, ce sont des airs d'opéra. Mm-hmm. Et ces airs d'opéra articulent notre pensée et notre moyen de, de séduire soit l'autre, soit de, de, d'exprimer son sentiment ou sa passion.
0: Euh, Margot ok. il faut également préciser euh, à nos auditeurs que ce choix est aussi pimenté de quelques emprunts pop également. Hein. Ça c'est très sympa, on s'y attend pas. Ah oui,
1: on s'y attend pas et c'est toujours la petite surprise. C'est-à-dire qu'on passe de, de Mozart à Mika, le chanteur euh, pop. Et ça, on garde le secret, il faut absolument venir le voir parce que vous n'allez pas vous y attendre. Et la musique prend des tournures comme ça tout d'un coup euh, de, de Beyoncé ou de Whitney Houston. Chut. Mais ça c'est la magie de la musique, c'est, c'est-à-dire que... Tout tous sim- s'imbrique, c'est, c'est universel en fait. Euh,
0: quelques mots sur chacun des personnages. Par exemple, vous, Margot Toquet, vous interprétez Carmen. Alors, qui est Carmen
1: Carmen, dans le spectacle, c'est, c'est une séductrice. C'est quelqu'un qui a très envie de trouver son amoureux ou son amoureux dans, sur scène, mais pourquoi pas dans le public. Donc, elle cherche pendant tout le spectacle. Et elle a un petit problème, Carmen, c'est qu'elle n'a pas vraiment de limite. Donc, parfois, elle est un petit peu agressive, un petit peu folle. Et c'est ça qui, qui rend les choses drôles avec Carmen, c'est qu'elle est imprévisible. Donc, ses collègues, parfois, ses partenaires de scène, ont très peur de la laisser aller, et, et elle est tous. extravagante en ça, elle est très drôle, même.
0: Alors vous êtes mezzo-soprano, hein, c'est ça
1: Mezzo-soprano, c'est la voix médium des, des femmes, donc il y a les sopranos qui chantent très aigus, et les, à la mezzo, c'est celle qui va avoir des, des, des graves et des médiums plus importants.
0: Alors, comment a débuté pour vous cette aventure
1: Écoutez, euh, non, l'aventure débute toujours par une, une audition, ce qu'on appelle une audition, donc, euh, comme vous connaissez dans, dans The Voice, etc., pour ne rien nommer. Et, et ensuite, voilà, on passe des, des castings et on monte les, on gravit les échelons, on passe les étapes et après, on répète, on répète, on, répète, on rencontre la troupe et voilà, et les, les, les choses prennent forme et c'est merveilleux. Après, on est sur scène. <rire>
0: Quel parcours vous avez suivi
1: Moi, j'ai fait le conservatoire et j'ai suivi donc un parcours, un parcours pardon, classique. Mais ensuite, j'ai, j'ai appris, on va dire, beaucoup de, de musique pop, variété, jazz. Je me suis nourrie de, de diverses enseignements par la suite, parce que le classique est, un, est riche, riche, riche. Et puis, j'ai, j'ai réussi à piocher dans diverses choses, et notamment dans le théâtre, pour arriver à ce genre de, on va dire, de spectacle complet. C'est ce qui est le plus intéressant pour moi, en tout cas.
0: Alors vous êtes diplômé du conservatoire de Boulogne-Bilancourt en chant lyrique et en musique de chambre.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est, 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 c'est du chant aussi, mais c'est juste une formation euh, instrumentale différente. Ça permet plus de choses.
0: (rire) Je vais faire une petite parenthèse, mais qui m'a intéressée dans le dossier de presse, c'est que vous êtes notamment marraine de l'association Orchestre à l'École. Quel est le but de cette association
1: Alors, Orchestre à l'École, c'est une association qui a été montée il y a 10 ans et qui, qui, on va dire, qui initie les élèves qui n'ont pas accès au conservatoire, justement, à pratiquer un instrument. Mais l'avantage, c'est qu'ils pratiquent tout de suite en orchestre et du coup, ils apprennent assez vite et donc on les voit. Travailler de grandes œuvres en orchestre, en formation en orchestre très tôt et c'est, c'est très très intéressant. Il y a beaucoup d'écoles qui, qui ont développé ça maintenant.
0: Je me tourne maintenant vers euh, Laurent Arcaro, oui,
2: <rire> alors vous êtes Ernesto hein et vous êtes baryton vous. Ah, oui alors moi je suis baryton, je suis la voix comme euh, Margot finalement, je suis la voix médium des hommes, euh, plus vers le, le basque que vers l'aigu évidemment, mais euh, effectivement je suis baryton voilà. et Ernesto c'est mon personnage.
0: Quelle est la particularité de ce personnage
2: Ah Ernesto, on pourrait dire que Ernesto, bah, moi j'adore, c'est mon personnage préféré. <rire> c'est un personnage sympathique qui euh, par contre est très euh, rigide, il est très euh, psychorigide même un peu. Il a il a euh, il a en lui des valeurs très fortes sur et des idées très très arrêtées sur comment est l'opéra, comment euh, comment sont les êtres humains, comment il faut se comporter. Et puis euh, petit à petit, euh, au fil de de l'œuvre, ça va un petit peu éclater tout ça. Donc il va devenir beaucoup plus détendu. Alors votre carrière évoluée parmi les scènes de France, d'Allemagne et des États-Unis. Quelle formation avez-vous suivie Moi aussi, j'ai fait une une filière un peu classique. J'ai fait le Conservatoire de Paris. En classe de chant, et puis après, je suis parti étudier en, en Allemagne, et ensuite aux États-Unis. Euh, voilà, j'ai, j'ai fait une petite dizaine d'années d'études de musique, de musique de chambre. J'ai été aussi, euh, j'ai étudié le, l'orchestre aussi, euh, la direction d'orchestre, qui m'a passionné en Allemagne. Voilà, ça m'a, J'ai essayé d'être le plus complet possible. Mais avant ça, avant de faire de la musique classique, je faisais du rock, guitariste, saxophone, et je faisais du rock. Ouais, ouais. Alors quels sont les autres personnages que
0: l'on découvre également dans le spectacle
1: Alors le, les autres personnages, il y a Maria. Maria c'est la soprano, la jeune femme tendre et innocente et en même temps extrêmement euh, douce qui, qui est complètement amoureuse de, du personnage du ténor qui s'appelle Alfredo. Et il y a Alfredo c'est le ténor... Euh, un peu sur le retour, c'est-à-dire qu'il a eu son heure de gloire. Une grande et gloire même, hein. il, c'était une grande enfin, gloire le, du oui, chant, oui. et maintenant il n'arrive plus trop à chanter, donc c'est très drôle parce qu'il essaye, il essaye, et, et en même temps il est très 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 touchant. Et le dernier personnage qui est excentrique et, et merveilleux, c'est Chichi, et Chichi c'est un peu le chien fou de la troupe. Chichi, il a toujours envie de danser, de chanter, Chichi adore chanter Mika d'ailleurs.
2: Chichi, c'est un, c'est un contre ténor donc une voix type féminine pour les hommes, vous savez, les fameux castras qu'on appelait les castras. Alfredo c'est le, le ténor, notre ténor héroïque, qui est une, une, une figure un petit peu euh, entre Louis de Funès et, euh, et Charlie Chaplin, donc c'est, euh, c'est formidable, Il est, c'est, c'est vraiment une très très belle équipe, et puis c'est vrai que Marie, la, la, la fragile en apparence Marie qui, Elle aussi cherche l'amour, hein bien sûr. Vous en êtes tous à la recherche d'amour, tous, tous, tous.
0: bravo <muché>
2: Est-ce que cette passion pour la scène, euh, vous l'avez eue depuis tout petit euh, mon, Oui, je, je, je crois que oui. Je crois que oui, euh, mon, mon grand-père euh, que j'adorais euh, était, euh, était violoniste et, euh, et il jouait dans un orchestre et euh, il adorait les opérettes, il adorait euh, l'opéra notamment... Et Nana Mouskouri. Et je pense que, bah évidemment, le lien a fait que très tôt j'ai été intéressé par, par la scène ou par ce qui était le son, la, la, la musique. Je vous ai dit que je jouais du, du saxophone, c'est par là que ça a commencé. Et puis j'ai commencé par des, de faire des comédies musicales, j'ai fait des choses comme ça. Et puis pour me retrouver finalement à chanter avec une voix toujours d'opéra que j'ai eue depuis le début. Donc ça a été un chemin qui était un petit peu tracé. Et puis j'ai été comédien, donc ce qui a fait que les deux se sont mis en, en, ensemble, si vous voulez, sont un petit peu combinés. Mais oui, très tôt, c'est venu très très tôt. Qui étaient vos idoles lorsque vous étiez petit garçon ben, J'avais euh, Gabin, j'avais ouais, j'avais Gabin qui était une de mes idoles. J'avais Louis de Funès aussi, Bourville, que j'adorais, et puis Marlon Brando que j'ai que j'ai toujours aimé. J'adore le cinéma américain des années 50. 50, enfin 40, 50 et 60. Maintenant, je vais poser les mêmes questions à Margot. Euh, la passion pour la scène, c'est venu petite fille
0: également La
1: passion pour le chant est venue très très tôt. En revanche, je ne savais même pas que je, chanteur d'opéra était un métier. Je ne savais pas. Donc, j'ai, j'ai pratiqué toute seule dans ma chambre des, des tonnes d'air euh, lyrique, c'est-à-dire opéra ou non. Et, euh, et ensuite, pour, pour découvrir que je pouvais faire ça dans mes études, ça a été merveilleux, mais... Euh, j'ai fait beaucoup de théâtre et je ne me suis pas posé la question d'en faire un métier jusqu'à ce que je comprenne que c'était possible, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était une passion euh, véritable dès l'enfance et il faut encourager les enfants à, à vivre leur passion et à travailler pour ça, en fait. Parce que quand on comprend qu'il y a des études faites pour ça, c'est merveilleux de pouvoir les, les poursuivre. Et mes idoles étaient, euh, étaient euh, Nina Simone, Marilyn Monroe, euh, Freddie Mercury. Mais j'avais plein de personnes qui m'influençaient. En fait, je n'avais pas euh, une personne en particulier. Et Maria Galas quand même.
2: Oui, c'est vrai, c'est, c'est particulier parce que... Euh, moi, mes parents écoutaient, par exemple, Johnny Hallyday. J'adorais Johnny Hallyday, par exemple. Et j'aime toujours euh, Johnny Hallyday. Euh, j'adore euh, Léo Ferré, euh, Jean Ferrat. Euh, euh, c'est, c'est, c'est particulier quand même parce que... Encore une fois, la musique, c'est la musique. Donc c'est ce qui, ce qui nous touche. Quand on, quand on entendait Nina Hagen par exemple à la, à la maison, c'était particulier quand même Nina Hagen, mais n'empêche que Nina Hagen, faut pas oublier qu'elle chantait l'opéra quand même.
0: Euh, Margot Toquet et Laurent euh, Arcaro, alors nos éditeurs sont des parents, des grands-parents et qu'avez-vous envie de rajouter pour leur donner davantage envie de venir vous applaudir dans The Opéra Locos
1: Mais je dirais, venez retrouver votre âme d'enfant si ce n'est déjà fait et, euh, et vous allez vous surprendre à sourire et à être ému et à rire aux éclats dans ce spectacle, donc c'est, c'est un un spectacle qui parle à tous les âges et je crois que ça c'est hmm. pas très commun en fait à Paris de pouvoir voilà, y aller avec... Euh, on a actuellement beaucoup de, de gens qui viennent avec leurs enfants, leurs oui, grands-parents, beaucoup, en famille, beaucoup, ils beaucoup. reviennent en famille. donc c'est Ils
2: viennent et reviennent, mais tu as raison Exactement. de le dire, c'est vrai. J'ai, j'ai, on a eu une expérience extraordinaire il n'y a pas si longtemps que ça. On, <rire> est, on était en train de jouer et dans un silence, mais, mais vraiment dehors, on entend un enfant rire aux éclats. Et toute la scène a repris, toute la salle pardon a repris de concerts euh, aux éclats aussi, à grâce ou à cause du, du petit garçon. Donc, on ne sait pas qui va montrer à l'autre ce qu'il faut faire ou ce qu'on doit vivre, mais en tout cas venez ensemble, mamie, papi, papa, popo et les enfants.
0: Merci Margot Toquet et Laurent Arcaro. Merci
2: beaucoup.
1: Merci. beaucoup. Aron. Merci. A bientôt. À bientôt.
0: <rire> The Opera Locos, un spectacle coup de cœur à découvrir en famille au Théâtre Libre à Paris jusqu'au 2 février. A présent dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique Livre. Que faire des mômes. Les éditions Quatre fleuves vous proposent Animaux sauvages, les aventuriers de l'hiver, un magnifique ouvrage pour les enfants des 6 ans avec de grandes cartes dépliables pour admirer les prouesses des aventuriers de l'hiver. Ce livre en richi de très belles illustrations et parsemé d'anecdotes étonnantes permettra aux enfants de découvrir la vie de nombreuses espèces animales, de la panthère des neiges, en passant par l'ours brun, le manchot empereur ou le loup arctique, et dévoilera ainsi leur incroyable capacité d'adaptation aux longs mois hivernaux. Euh, Maintenant, dans Que faire des mômes, je reçois la pétillante magicienne, Caroline Marx, pour parler de son spectacle Girl Power. Bonjour Caroline Marx. Bonjour. Alors Votre actualité, c'est votre spectacle Girl Power mis en scène par Christophe Delors au César Palace à Paris. Pourquoi avoir intitulé ce spectacle Girl Power
5: Girl Power, parce que J'ai envie de donner le pouvoir aux femmes et j'ai toujours vu ma maman euh, couper en morceaux dans la salle à manger quand j'étais petite parce que mon papa est magicien et je me suis dit un jour c'est moi qui mettrai les hommes en boîte et j'ai, et j'ai envie en plus de donner l'envie à des petites filles de devenir magicienne et voilà le pouvoir aux femmes et montrer qu'une femme est capable de faire de la magie un petit peu différemment d'un homme.
0: Est-ce que c'est difficile d'être une femme magicienne
5: Alors, c'est difficile, je dirais plutôt dans le milieu magique, pour euh, des magiciens, pour me faire respecter euh, des magiciens. Après, euh, parce qu'au début, au début, je faisais des congrès pour gagner des prix, etc. Et il y avait les magiciens qui ils se disaient, se servent de son physique pour gagner, euh, etc. Mais euh, après, quand ils ont vu, je commençais à gagner des prix, et je me suis fait respecter du milieu. Et par contre, pour le grand public, Je dirais que c'est le contraire, parce que le fait d'être une femme, ils vont plus s'engager une femme parce qu'ils se disent « Ah, c'est rare !» Et donc, j'ai énormément de travail grâce à à ça.
0: Quelles sont les techniques de magie que vous utilisez sur scène
5: Alors, sur scène, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs univers. Je vais faire du close-up. Alors, le close-up, c'est de la magie de près qui se pratique avec des cartes, des choses de très près, avec des bacs, du spectateur, du feu, des choses qui volent tout près. Et après, je fais aussi... Alors ça, je me sers d'une caméra pour ça. Après, je fais du mentalisme. Donc, j'arrive un petit peu à deviner ce que pensent les gens. Je fais aussi une, un, un tableau qui est assez spécial du spiritisme où j'arrive à... Alors là, on va aller chercher un esprit, un être disparu d'une personne, et je vais arriver à retrouver plein de choses. Ça va être un instant très mystique. Et après, je fais aussi de l'illusion, et surtout beaucoup d'interactivité avec les gens et de complicité.
0: Alors, en lisant votre bio, j'ai découvert également que vous avez travaillé pour une femme qui a la girl power, hein. C'est Madonna. Oui, Racontez-moi.
5: Madonna. Alors, ça, ça a été la, la plus grande, le plus grand trac que j'ai eu. Parce que je me suis retrouvée dans, dans un salon avec elle à l'hôtel Crillon. J'étais, il y avait que elle et ses enfants. Ça a été un moment, mais incroyable. Et j'avais tellement de stress que après, j'avais plus d'énergie du tout. Mais du coup, je suis restée avec eux toute l'après-midi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que son assistante m'avait dit, si jamais ça lui plaît pas, elle lève la main. Et vous devez quitter la salle au plus vite. Oh Alors moi j'avais un stress pas possible, j'avais euh, tout appris mon... en anglais, tout ça, on avait tout. Et, et en fait elle a adoré. Après elle s'est mise au premier rang puis elle applaudissait comme une enfant. Et, et c'était formidable. Et après, je voulais plus partir, je restais avec eux. C'était, Elle, elle est vraiment... Alors déjà, elle est magnifique parce qu'elle était euh, pas maquillée, elle était superbe. Et elle était d'une, d'une gentillesse, incredible. et les enfants bien élevés, et tout, ça a été formidable.
0: Alors Caroline Marx, beaucoup de nos auditeurs vous ont sûrement vu à la télé et euh, dernièrement dans l'émission de TF1 présentée par Arthur, Diversion. Est-ce que la télé, c'est un exercice difficile C'est différent de la scène. Hein
5: c'est vrai, c'est différent. Alors Surtout qu'ils veulent des tours uniques. Donc on est obligé de travailler des tour exprès pour l'émission et du coup on n'a pas eu le temps de les, de les roder.
0: Alors cet été vous avez fait partie du jury de l'émission La Magie des Stars sur la chaîne TVA à Montréal, vous avez aimé être jury.
5: Oui alors c'était une expérience nouvelle, j'avais déjà été jury sur les, le championnat de France sur Paris Première mais là j'avais juste à noter euh, voilà. et, et là il fallait dire clairement Comme ça ce qu'on pensait Un petit peu comme Danse avec ouais. les stars Alors, C'est des, des stars du Canada J'avais d'ailleurs Jean-Marc Généreux à, à juger Alors, Ça m'a fait un drôle d'effet Donc euh, voilà Et puis, et puis je, je devais juger comme ça sur l'instant Et en fait ça m'a beaucoup plu Et j'ai, Après je me sentais de plus en plus à l'aise Et puis eux ils, ils sont nature Ils sont chaleureux Vraiment c'était un mois On a fait sept tournages en un mois et grâce à Alain Choquette, oui. qui est euh, oui. au Palace, oui. qui, qui cartonne au Palace, et, et grâce à Alain, je me suis retrouvée là-bas, ça a été vraiment formidable.
0: Est-ce qu'à Jean-Marc Généré, vous lui avez dit j'achète Oui,
5: <rire> <et> j'ai dit... <rire> Oui, j'ai dit, j'ai dit à tout le public, et ça Et tout le monde a dit, j'achète
0: Girl Power est un spectacle drôle, surprenant, interactif. C'est important pour vous, l'interactivité
5: Oui, pour moi, c'est le plus important. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Parce que euh, moi, des, euh, avant le spectacle, j'ai toujours le stress. C'est normal, on appréhende toujours. Et dès que j'ai l'interaction avec les gens, j'entends les gens rire. Ça y est, il y a tout qui se détend intérieurement. Et c'est là où je me sens le mieux. Et j'adore partager. Parce que, parce que j'ai, j'aime les gens. Et j'ai besoin d'avoir cette proximité pour me sentir à l'aise. Et puis les gens aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Il y a, il y a une, une vraie complicité entre nous.
0: Dans *Guerpoer*, vous avez décidé de jouer la transparence et de rien cacher au public, ou presque. Hein. Pourquoi ce choix
5: Alors rien cacher, oui, c'est ça, parce que parce que déjà, parce que le, on a toujours. Les gens disent toujours, bah vous, les magiciens, vous cachez des choses dans vos manches. Il y a des trappes, euh, des complices dans la salle, etc. Donc du coup, bah moi, et moi je me suis dit, je vais, je vais leur montrer, je vais tout leur montrer. Donc j'ai été euh, jusqu'à enfin, montrer un petit peu les coulisses euh, et puis et puis mettre le moins de choses possible sur scène, avoir mon portant de vêtements comme euh, mettre la loge sur la scène parce que parce qu'on a toujours les gens c'est vrai que c'est, c'est ce qu'on se dit toujours le magicien euh, voilà, il cache des choses.
0: Pourquoi ce spectacle plaira à toute la famille et notamment aux enfants
5: Oui, alors c'est ça qui est bien, c'est que c'est un spectacle qui est familial de à partir de 6 ans jusqu'à euh, 98 ans. Par exemple, euh, les grands-parents peuvent amener les, les petits-enfants au spectacle, les parents peuvent amener les, les enfants, et ça, et ça parle à tout le monde, parce que la magie, ça, ça plaît aussi bien aux, aux enfants qu'aux adultes, et ce qui est bien, c'est que tous les, les, les adultes vont retomber en enfance, c'est ça que j'adore, parce qu'on voit leur visage qui s'émerveille, comme des enfants, et pour moi, c'est là où j'ai réussi mon, mon pari, quoi. C'est, c'est magnifique
0: Combien de numéros vous enchaînez sur scène Parce que ça va un rythme effréné, car hein, oui. même. Hein
5: c'est vrai, il y a 1h20, 1h20 non-stop. Alors, je fais à peu près 12 tableaux, mais il y a beaucoup, beaucoup de numéros, de, beaucoup de techniques de magie dans un tableau.
0: Quel est le numéro que vous avez le plus de plaisir à interpréter
5: Je dirais, alors il y a le changement de costume, j'adore. Après, j'aime bien aussi, euh, j'adore le numéro de la veste où je transforme une personne du public, choisie au hasard et il va, se, il va devenir magicien malgré lui. Et là, et là, je dis que c'est un tour des, un petit peu des années 80 parce que lui, moi, je vais être son assistante, je vais être cachée derrière lui et lui il va être mis en valeur et va devenir le magicien.
0: Quel est le numéro le plus difficile à faire
5: Le plus difficile, je dirais que c'est le, le spiritisme.
0: Alors, vous n'êtes pas à votre premier spectacle puisque vous avez joué pendant deux ans et demi à Bobino. Qu'est-ce que ce nouveau spectacle a de plus
5: alors, à Bobino, j'étais plus dans. Je fais... J'étais pas toute seule, on était 50 artistes. Donc, j'intervenais un petit peu entre les tableaux. Là, je me retrouve à faire un spectacle seul en scène. Donc, je suis toute seule pendant 1h20 et, et les gens me demandaient souvent, en me voyant à Diversion, ils me disaient « Mais quand est-ce que vous avez votre spectacle à vous ou Où est-ce qu'on peut vous voir ?» Et moi, je faisais énormément de soirées privées j'avais je n'avais pas trop le temps de, de faire un spectacle dans Paris. Mais là, du coup, j'ai pris le temps. J'avais tellement de demandes et j'avais envie de faire plaisir au public. Et, et là, c'est formidable parce que les gens viennent pour me voir et je me retrouve… Euh, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et on est dans une en plus on est dans une ambiance cabaret qui est formidable parce que les gens peuvent venir manger avant peuvent venir boire un verre donc ils sont dans un ils, ils sont beaucoup plus détendus. Et ils sont prêts, il y a une autre ambiance que le, que, que le théâtre parisien. Alors
0: Caroline Marx, est-ce qu'on peut dire que euh, pour vous, eh bien c'est une histoire de famille justement, la magie
5: Oui, c'est une histoire de famille complètement. Mon, mon père a, a aimé, euh, est devenu complètement fou de magie. À, vers 8 ans, il a vu un spectacle de magie, il a dit c'est ça que je ferai plus tard. Et du coup, il cachait un petit peu les livres sous, euh, sous le lit et il lisait la nuit pour apprendre des trucages. Il ne voulait montrer à aucun frère et sœur. C'était... et alors moi je le remercie énormément parce que quand j'étais petite il, il... il fermait le bureau à clé pour pas que je voie les trucages et du coup moi, pour moi c'était le vrai magicien j'ai toujours eu, pour moi, mon père, c'était, puis il joue la comédie incroyable. Donc j'étais, pour moi, c'était le vrai magicien. Il a toujours protégé cet art, et c'est pour ça que j'ai eu envie de, de faire ça.
0: Une dernière chose, de Caroline Mars, je dois aller rejoindre des amis à Montmartre. Est-ce que vous avez une formule magique pour me téléporter
5: Ah, je fais de la magie, pas des miracles. Je vais apprendre à le faire, et je vous recontacterai. Mais mais ça, c'est encore une chose que je suis en train de travailler. Bon,
0: alors je saute dans un taxi. Merci, Merci. Euh, Caroline Mars. Merci beaucoup.
5: Merci à vous, c'est un grand plaisir, et j'embrasse tout le monde. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt
0: Caroline Marx Girl Power un spectacle mystérieux drôle et surprenant à découvrir absolument en famille au César Palace à Paris le vendredi 10 janvier à 19h30 à présent dans Que faire des mômes je reçois Sandy LR et François de Blay pour leur single Les amoureux du Sacré-Cœur mais également Alain Turban et
4: Michou Comme ceux d'hier et de demain Ils vont refaire les mêmes gestes À la terrasse de chez Michou. Il va lui offrir sa veste.
5: Elle va regarder dans ses yeux pour y trouver les mots du cœur. Il n'y a pas d'amour, d'amour heureux, si on n'est pas à la hauteur.
0: Bonjour Sandy Allaire Bonjour. Bonjour François de Blaille.
4: Bonjour Eric, ça va
0: Ça va très bien. Alors votre actualité c'est les amoureux du Sacré-Cœur, un single et un clip. Alors François, comment est né ce beau projet
4: Le projet est né, en fait, euh, on nous appelle euh, tout le temps les amoureux, enfin on nous appelait les amoureux de Montmartre. Euh, parce qu'on on est quand même un petit peu connu maintenant la rue des Abesses il euh, y a le cabaret Michou il y a le petit café de Montmartre il y a la mascotte enfin tous ces bistrots qu'on connaît avec où il se passe plein de choses et Alain Turban qui mon ami depuis des années euh, me dit François j'ai un truc ça serait pas mal j'ai une chanson mais j'aimerais bien qu'on, qu'on la retravaille si tu veux tous les deux pour toi pour toi et Sandy euh, je trouve qu'un duo ça, ben, je dis arrête tes conneries moi j'ai pas chanté depuis 20 ans et on a fait un essai euh, à la maison et cet essai a fini au studio Studio et on l'a fait par contre pourrir et avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour.
0: Les amoureux du sacré cœur est un titre extrait de la comédie musicale La légende de Montmartre oui, et la musique est de Nicolas euh, Richardouin.
4: Oui, Richardouin, la musique de Nicolas Richardouin et les, et les paroles d'Alain Turbon. On a on a modifié un peu quelques mots euh, par rapport à notre euh, notre Mont Bleu, euh, parce qu'on est sur la terrasse, on était sur la terrasse de chez Michou. Tu vois donc. Je, c'était, c'était ce petit clin d'œil par rapport à Michou.
0: Les amoureux du Sacré-Cœur est illustré d'un clip. Alors, quelques mots sur ce clip, où on vous voit tous les deux dans le clip. Et à Montmartre, bien sûr.
3: Ben,
5: c'est, c'est, ça nous ressemble dans ce clip. Euh, tout est, on a juste à voir le clip et on nous voit au quotidien tous les deux. Il y a vraiment tout dedans. Il y a des endroits... Euh, ben déjà, il y a, il y a Montmartre hein, qui est notre histoire. Il y a tous les, les endroits incontournables qui ont fait notre histoire, que ce soit la bonne franquette, que ce soit euh, euh, vraiment tout. Et puis, ben, à la fin, euh, à la fin euh, Michou, parce que... Bah, sans Michou, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Vraiment, c'est notre bonne étoile, c'est notre Cupidon. Et puis, bah, bien sûr, on voit Alain aussi qui est, qui est à l'origine de, de, notre, de notre chanson.
0: Sandy et François, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette année 2020. Beaucoup de succès avec votre titre « Les amoureux de Montmartre ». Je rejoins tout de suite Alain Turban et Michou a tenu à vous laisser un petit message. Merci les amis, à bientôt.
1: Merci à toi, Eric.
4: Merci, Eric, et à très vite. Bonjour, Alain Turban. Bonjour.
0: Alors quelques mots sur cette chanson « Les amoureux du Sacré-Cœur » que vous avez écrite.
3: Absolument, c'est une chanson qui faisait partie d'un spectacle que j'ai créé à l'Olympia en 2013, la Légende de Montmartre ». Et je ne connaissais pas Sandy à l'époque, hein. je connaissais François bien sûr, qui avait arrêté de chanter. Parce que moi j'ai connu François, chanteur, avec une chanson qui s'appelait « Louise ». Et d'ailleurs la pochette du 45 tours je crois était devant le lapin à, Gilles, à Montmartre, donc c'était déjà prémonitoire. Et en fait, euh, à force de les connaître, machin, euh, voilà, cette chanson, je me suis dit, à force de les voir sans arrêt, euh, euh, déambuler dans les rues de Montmartre, tout ça, j'ai dit, bah, ça c'est les amoureux. J'ai leur dit, écoutez, ça serait bien qu'on reprenne la chanson, qu'on aille en studio et vous la chantiez tous les deux. Et chose faite, chose dite, je suis allé au studio Marcadet, on a fait la chanson et elle est en train de prendre un certain essor. C'est devenu un tube plus que Montmartre 3. Que représente
0: pour vous Montmartre
3: bah, Moi, j'y suis né. Hein, je suis né il y a quelques années, maman a eu deux restaurants là-haut, J'étais baptisé et communié à l'église Saint-Pierre de Montmartre et au Sacré-Cœur, donc je suis vraiment un poulebeau, voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit cette, cette comédie musicale « La légende de Montmartre ». Et voilà, et j'ai passé toute mon enfance, une partie de mon adolescence, dans les rues de, de Montmartre et du Sacré-Cœur.
0: Alain Turban, pour terminer, je vous propose que nous écoutions ensemble le message que Michou a laissé à nos amoureux du Sacré-Cœur. Merci Alain Turban.
3: Merci à vous. Je suis très heureux, très heureux, évidemment, de Sandier et François, qui ont fait de très belles chansons, et surtout qui est basé sur Montmartre, sur le Sacré-Cœur. C'est une chanson extraordinaire et que je passe tous les soirs chez Bichon, que leur chanson marche fort et puis bonne année. À tous les amis,
0: les amoureux du Sacré-Cœur Sandy LR et François Deblaye, un single à vous procurer sans plus attendre. Alain Turban vous propose un album Poulbeau Montmartre et un livre pour voir la vie en rose, il faut la peindre en bleu chez Greu Art Édition. C'est l'histoire hors du commun de Michou et de l'amitié qui lie avec l'artiste Alain Turban et enfin un album pour faire la fête, Michou le best of. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet que faire des point faire, venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika passez un excellent réveillon du jour de l'an à l'année prochaine, bye bye